0: Ďakujem za milé privítanie a chcem vám takisto všetkým popiať príjemný dobrý večer a veľmi sa teším z toho, že dnes budem môcť hovoriť o téme návrat kráľa a naozaj to bude o návrate toho skutočného nebeského kráľa, kráľa kráľu a pána pánov. Verím, že keď vidíte takéto lietadlo alebo iný dopravný prostriedok, tak si uvedomíme, že vlastne dnes žijeme v dobe cestovania. Cestuje sa oveľa viac ako kedykoľvek v minulosti a možno, že aj cestujeme radi, lebo sa tešíme na to, čo na konci tej cesty môžeme vidieť, keď ideme na dovolenku alebo na nejakú exkurziu alebo na nejaký výlet. Na druhej strane verím, že možno ešte viac, ako sa tešíme na cieľ cesty, sa potom tešíme na to, ako sa dostaneme a vrátime domov. Končí dovolenka pri mori, už máme dosť tej soli a slnka a pláži a kamienko a piesku a už si vravíme konečne byť doma na tom našom gauči a tak sa začneme tešiť na domov, kam sa vraciame. A keď ideme domov, tak si už hovoríme, tak za chvíľku, za chvíľku som doma, konečne prídem tam, kde mi je najlepšie. A potom s takým hrejvým pocitom a s úľavou skonštatujeme všade dobré, ale doma najlepšie. Že? Stále to platí, i keď je to, neviem, aké staré, ale to všade do, dobré, doma najlepšie, to stále platí. Domov je naozaj nádherné slovo. Domov je priam posvetné slovo, ktoré, ktoré má pre každého z nás konkrétny, konkrétny obsah. Domov to je pre niekoho, Ocino, mamina, brat, sestra, alebo to domáce zvieratko. Keď prijem domov, už ma budú vítať tým piskotom soňa a Lila, dve naše morčatá. Viem, že to máme doma, oni sa z toho tešia, ja sa tiež trošku teším na nich. Um, domov to je to teplo večera, to je tá vôňa, jedinečná vôňa toho, toho bytu alebo domu, kde sa vrátim vôňa tých pečených zemiakov, alebo toho jedla, ktoré mám tak rád a e, tom, neviem, jablkového závinu alebo makovníka. Domov to je miesto, kde, kde sa rád hrávam, alebo kde som sa rád hrával, alebo kde sa niekto rád hráva. E, kde sú kamaráti, kde mám zážitky, na ktoré sa nezabúda. Domov to je aj to okolie, ktoré tak dôverne poznám, ten rebník, lesík, potvočík. Je cestičky, ktoré nikto iný nepozná iba ja. To je miesto, kde som vyrástol, kde sa cítim fajn. Domov, to je tam, kde nás majú radi. Samozrejme, nie všetci majú pred očami alebo vo svojom srdci takýto obraz domova. Pre niekoho domov znamená hádky, bitky, cigaretový dým, divoké nočné párty, zápach alkoholu, nezáujem. Ale verím, že nech už máme akúkoľvek skúsenosť s domov, či už tú pozitívnu alebo negatívnu, tak každý si v srdci praje mať taký domov. Mať domov, kde by som sa cítil šťastný, pokojný, bezpečne, kde by som sa rád, vrát, rád vždy vrátil, nech by som už bol kdekoľvek. A verím, že po tomto túži takmer každý človek. A asi aj každý túži potom keď už vyrastieme, tak túžime urobiť, vytvoriť pre naše deti takýto domov. Aby toto, čo my si predstavujeme pod tým domovom, aj oni prežívali. Ten domov s veľkým D, domov, ktorý je plný pokoja, lásky, radosti, dôvery, takých tých hrejvých, hrejvých vzťahov. No a podobne aj náš nebeský otec, ktorý vie, koľko my, jeho deti, tu na tomto svete musíme prežiť a vytrpieť, tak on pre nás takisto chystá domov s veľkým D. Domov plný lásky, radosti, pokoja, domov plný hrejvých vzťahov. Pripravuje pre nás miesto, kde nás budú mať naozaj všetci pripravuje pre nás miesto, kde sa nikto nebude cítiť sám. A práve o takomto domove by som s vami chcel dnes hovoriť. Skôr o alebo o tej ceste k tomu domovu. O tej radosti, ktorú môžeme prežívať, keď sa môžeme tešiť práve na takýto domov. A o tejto ceste domov by som s vami dnes večer chcel hovoriť že budeme hovoriť o udalosti druhého príchodu Ježiša Krista, o tom, čo sa v tom okamihu, keď Ježíš príde, udeje, aby sme poznali tú cestu, ktorá nás dovedie do domova, k životu, tomu stretnutiu tváru v tvár s Ježišom Kristom. Preto aj Ježíš povedal slova, ktoré sú v Evangeliu Jánovom. Počúvajte. Nech sa vám srdce neznepokojuje. Verte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je dostatok miesta. Keby to tak nebolo, bol by som vám a zda povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď teraz odídem a pripravím vám miesto, za prídem a vezmem vás k sebe aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Tieto slova Ježiš povedal učeníkom, keď sa s nimi lúčil, keď po svojom skriesení odchádzal späť k Otcovi do nebies. A týmito slovami ubezpečil učeníkov, že chystá pre nich ten pravý domov, a že sa pre nich vráti a že pre každého je tam dostatok miesta. A nikto sa nemusí báť, že by sa tam pre neho nenašlo. Biblia hovorí, že dejiny budú končiť triumfálnym návratom Ježiša Krista na túto zem. On sa vráti na tú istú zem, na ktorú prišiel pred 2000 rokmi, ako bale dieťa, ktorú pred 2000 rokmi opustil a príde späť, aby ukončil dobu zla a začal nový vek, nový svet, dobu, ktorú voláme väčnosť. Je to tak, že Ježíš naozaj príde. Biblia nás o tom neustále ubezpečuje. Môžeme si tým byť naozaj istí. Nie je to pochyb o tom, že Ježíš príde a že je to on, ktorý jediný môže vyriešiť tie problémy, ktoré nás presahujú, na ktoré nemáme ako ľudia, či ľudstvo, sily, ktoré sú zahranicou našich možností. A iba on a nebeský otec sú schopní dať veci do poriadku. Takže keď Ježiš príde, zároveň nám prinesie aj úľavu, pretože z našich pliec sníme to bremeno tých problémov, ktoré teraz musíme nieť na svojich pleciach. A povedie nás do domova, kde začne úplne iná kvalita života, na ktorú sa môžeme už teraz tešiť. Keď sa pozrieme do Biblie, zvlášť do Nového zákona, tak v Novom zákone téma druhého príchodu je naozaj ústrednou témou. Ježíš jej vedoval veľa priestoru a času. Veľakrát sa s učeníkmi a apoštolmi o tomto rozprával. Takmer každý 25. verš hovorí o druhom príchode Ježíša Krista. Touto témou sa nový zákon zaoberá viac než ktorúkoľvek inou témou. Tak je dôležité si ju naozaj všimnúť a uvedomiť si, čo všetko, nový zákon a Ježíš o tom, ako bude vyzerať jeho príchod, hovorí. Na úvod by som uviedol dva dôležité verše. Ten prvý znie, lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, a mal väčší život. Aby každý, kto príme jejša Krista, sa mohol tešiť na úplne novú kvalitu života. No a ten druhý verš napísal Apoštol Pavol, keď bol vo vezení a čakal na popravu, tak vtedy napísal tieto slova. A očakávam blažené splnenie nádeje a príchod slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista. A tieto pozbudzujúce slova napísal svojmu priateľovi, ktorého si prisvojil ako syna. Ten priateľ sa volal Titus a napísal mu tieto pozbudzúce slova ubezpečilo o tom, že slavný príchod Ježiša Krista sa blíži a že isto nastane. A takisto ako, ako apoštol Pavol, aj my, keď prežívame chvíle sklamania, keď prežívame chvíle, kedy je nám naozaj ťažko, keď prežívame beznádej, bolesť, zúfalstvo, trápenie, tak môžeme pozvienúť hlavu k nebesiam, k nebu. A môžeme premyšľať o tej krásnej nádeji. O, o tej nádeji, že Ježíš sa pre nás vráti. Že to, čo tu prežívame, to naozaj to nie je to posledné, čo zažijeme na tejto zemi. Že Ježíš raz príde, aby dal veci do poriadku. A voviedol nás do nového domova. Do toho domova, ktorom nás budú mať všetci. Kedykoľvek naozaj, kedykoľvek v histórii... Um, Kristovi nasledovníci prežívali sklamanie, ťažkosť, ťažkosti, smrť, prenasledovanie, útlak, problémy, tak práve tá nádej, ktorú mali na druhý príchod jejša, ten sľub, že Boh sa raz vráti, všetkým týmto kresťanom dávala odvahu vydržať. Ísť ďalej, nevzdať to. Naplňala ich novou silou byť verný jejšovi Kristovi. Kresťania sa vždy tešili na naplnenie tohto Ježišovho sľubu. On príde pre nás a zoberie si nás do svojho nového domova. Aj Pavol mohol statočne čeliť tomu meču kata, ktorý mu hrozil, práve vďaka tomu, že pevne veril Kristovmu slovu A nepochyboval o tom, že sa Ježiš vráti. Že ho raz skriesi a zoberie ho do svojho domova. Takže učeníkov samozrejme veľmi zaujímalo ako bude vyzerať Ježišov príchod. A tak som ho aj samozrejme pýtali, ako to bude, keď prídeš na túto zem. Čo si máme všímať? všímať, Na čo máme dávať pozor? Ako to bude vyzerať? No a tak Ježiš im opísal mnohé z toho, čo sa udeje tesne pred jeho príchodom. To prvé, čo povedal, to je zaujímavé, dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Ježiš povedal, že jeho príchod je tak veľká a tak dôležitá udalosť, že tu bude veľká snaha napodobniť jeho príchod. Že tu bude obrovská snaha zviezť ľudí k tomu, aby uverili falošnému, alebo falošnému príchodu alebo falošnému napodobení nám jeho príchodu. Ježiš pokračuje, lebo mnohí prídu v môjom mene a povedia, ja som Kristus. A mnohých aj zvedú. Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké veci, znamenia a zázraky. Aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. To prvé, na čo Ježiš upozornil svojich učeníkov je, že sa môže stať, že ich niekto oklame. A takých rôznych podvodníkov a klamárov máme v tejšej okolo seba dosť. Ale budú aj takí špeciálni, ktorí budú chcieť naozaj zviesť ľudí aj na nesprávnu cestu, čo sa týka predstavu o druhom príchode Krista. Prečo Ježiš na toto takto dôrazne upozorňuje? Pretože tie imitácie budú takmer na nerozpoznanie od pravého príchodu. Budú veľmi úzkostlivo a starostlivo pri, pri, pripravené. Dokonca to zájde tak ďaleko, že Celý svet môže byť podvedený. Pretože to, čo sa bude diať, môže byť až tak veľké, že budeme môcť vidieť zázraky, uzdravenia, skriesenia, budeme môcť vidieť nadprirodzené veci, ktoré naše zmysly môžu opantať a môžu nás zviesť. Pretože za tým všetkým bude diabol a ten použije mnohých falošných kristov a falošných prorokov, aby sa pokúsili oklamať ľudí. Prečo to tak bude, Apoštol Pavol napísal. Sú to totiž falošní Apoštoli, hleskiví pracovníci, ktorí sa tvária ako Kristovi Apoštoli? A nie div, že to tak je, lebo veď aj sám Satan sa tvári ako aniel svetla. Apoštol Pavol hovorí, že aj diabol môže ukázať nám, ľuďom a svetu nádhernú tvár. Tvár a myšlienky, o ktorých si budeme myslieť, že prinesú mier a dobro a lásku. A pritom to bude všetko iba podvod. Možno niekoho uzdraví, možno bude predvádzať rôzne znamenia a divy. A objaví sa naozaj veľké pokušenie pochybovať o tom, čo hovorí Biblia. Jediné, čo však, na čo sa môžeme spoľahnúť, je naozaj Božie slovo, lebo naše oči, naše uši, naše zmysly môžu byť oklamané. Ale jediný spolahlivý sprievodca, ktorý môže rozlíšiť, čo je práve a čo nie, je práve Biblia. Takže otvorme si Bibliu, pozrime sa na niektoré najdôležitejšie udalosti, ktoré sú jednak nenapodobiteľné, ale zároveň tak dôležité, že nám môžu ukázať a pomôcť rozlíšiť čo je pravé a čo falošné. Takže, ako bude vyzerať druhý príchod Ježíša Krista? Čo sa vtedy udeje? Aké udalosti sa budú diať. Čo sa stane? To prvé, čo treba povedať, je, že jeho príchod bude viditeľný, nebude tajný, nebude skrytý a Biblia o tom hovorí úplne jednoznačne. Lebo ako blesk splanie na východe a zažiari až po západ, tak bude, tak bude s príchodom syna človeka. Keď je búrka, a blesk udrie, tak ho proste vidíme. To je neprehliadnutelné. A nevidí to jeden človek, ale môže to vidieť aj úplne celé mesto. Ale Ježišov príchod uvidí každý človek. Nebude sa to dať nevidieť. Hľa prichádza v oblakoch a uvidí ho každé oko. Každý človek ho uvidí. že nie je možné povedať, že ho vidí nejaká úzka vyvolaná skupina ľudí. Ježiš príde tak, aby na každej pologuli ho každý človek videl a zaregistroval. Nie je možné, aby tu bol niekto, kto si to nevšimne. I keď sa budú obdavovať rôzne napodobeniny, je Krista na rôznych miestach, ale žiaden plagiát, plagiátor alebo imitátor nemôže urobiť to, aby sa objavil na všetkých miestach našej zemi Gule. Keď Ježíš dokončil svoje poslanie na tejto zemi, tak sa chystal vystúpiť do nebies. A vtedy zobral, ako Biblia opisuje svojich učeníkov a vyšiel s nimi na Olivovú horu. A keď sa s nimi rozlúčil, tak vtedy bol zatý do neba. Začal vystupovať hore do neba. No a Biblia to veľmi detajlne opisuje, pretože je to veľmi dôležité. Po týchto slovách, keď sa s nimi rozlúčil, povedali si posledné slova, dôležité, tak po týchto slovách sa pred ich očami vzniesol hore, až im ho vzal oblak z dohľadu. Učeníci sa pozerali, ako Ježiš stúpa do, do nebies, do neba, ako ho zahalil oblak. No A stále sa, a už keď ho nevideli, tak stále sa dívali dohora. A kým úprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zrazu k ním prišli dvaja muži v bielom rúchu a povedali im, muži galilej, galilejský, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Možno, že tí jeho učeníci by tam boli do večera a neustále by sa dívali hore s nejakou nádejou, že dobre, Ježiš odišiel, veď to nie je možné. Možno, si to rozmyslí a príde späť. Ale títo dvaja muži, čo sa vedľa, vedľa nich postavili, povedali, Chlapi, veď už tu toľko, nestojte. A nepozerajte sa hore do neba. Máte pred sebou niečo úplne iné. Ale potom dodali tieto dôležité slova. Tento Ježiš, ktorý bol tie od vás do neba, príde presne tak isto, ako ste ho videli odchádzať do neba. Tak ako Ježiš odišiel, tak tak isto sa vráti. Príde z hora a z neba. Tak ako odišiel do neba, tak sa aj z neba Vráti. Dvaja anieli prišli uistiť učeníkov, že sľub, ktorým dal Ježíš, bude splnený. Že sa Ježíš vráti a že ho uvidia. Tak, ako ho videli odchádzať. Vtedy uvidia syna človeka prichádzať v oblaku s veľkou mocou a slávou. Tak, ako Ježíš odišiel, tak sa Ježíš aj vráti. Ale to nie je všetko. Ježíš sa nevráti sám. Bude ho sprevádzať nevýdaná sláva. Keď príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anielia, anieli zasadne na trón svojej slávy. Matúš opisuje túto udalosť tak, že Ježíš, keď bude prichádzať, tak nepríde sám, ale prídu s ním celé nebesia. Všetky tie nebeské bytosti. A to bude vytvárať naozaj obrovskú slávu. Ježiš príde so svojimi anielmi, pretože on pošle svojich anielov s veľkou polnicou a tí zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta od jedného kraja nebies až po druhý. Tie bytosti prídu preto, aby zhromaždili všetkých tých, ktorí sa tešia na ten nový domov, ktorý Ježiš pre nás chystá. Áno, Ježiš bude sprevádzaný všetkými anielmi, všetkými nebeskými bytostiami. A naplní to nebesia neopiso- neopísateľnou slávou. Preto Biblia hovorí, že bude ho vidieť naozaj každé oko. Nie je možné si takúto slávu, takúto, takýto slávny príchod nevšimnúť. Naozaj. A na druhej strane by bolo takber nemožné niečo také napodobniť. Takže Ježiš nepríde sám, príde v sláve a Ježišov príchod budú bude počuť. Ježiša nebudem len vidieť, ale budeme ho aj počuť. A budeme ho počuť, ale zároveň aj spravodliví mŕtvi opäť ožijú. Čiže pri jeho príchode nastane vzkriesenie. A pošlo Pavol tieto udalosti opisuje takýmito slovami. Lebo chvíli, keď zaznie povel a hlas archanila a Božia polnica. tak vtedy sám pán zostúpi z neba a prvý vstanú tí, čo zomreli v Kristovi. Tieto slova hovoria o tom, že Ježiša nebudeme len vidieť, ale aj počuť. To, čo sa bude diať, bude nielen viditeľné, ale aj počuteľné. Čiže, aj keby bol niekto slepý, tak to nemôže si nevšimnúť, že Ježiš prichádza, lebo to bude počuť. A ten zvuk bude taký, ako ešte nikdy v živote to človek nepočul a nezažil. Pretože to bude taký zvuk, ktorý prebudí aj mŕtvého. Skúste si len predstaviť, rodina vracia sa z dovolenky, idú v noci, otec z rodiny šoferuje, je unavený, všetci spia v tom aute a aj na neho príde ten mikrospánok. Len na sekundu zavrie oči a to posledné, čo vidí, sú ostré svetlá reflektorov auta, ktoré ide oproti nemu. Všetci štyria, ktorí boli v aute, sú na mieste mŕtvi. Ale keď zaznie tento zvuk Božej polnice, keď zaznie ten zvuk, ktorý bude sprevádzať Ježišov príchod, tak v tom okamihu všetci tí mŕtvi vstanú a budú vzkriesení. A pre nich to bude, ako keby sa vracali z dovolenky a hneď sa zobudili do nového domova. Ten čas, ako keby nebol medzi tým. Títo ľudia vstanú z robu priamo do väčnosti s Ježišom Kristom. Ktokolvek Pavol bol obchodník z Bratislavy. Každý deň na modlitbe zveril svoj život do Božích rúk. A zdanlivo zdraví jedného dňa odišiel do práce. Ale keď prišiel do kancelárie, zrazu mu bolesť, prudká bolest zovrela hrudník a on zomrel vo svojej kancelárii na infarkt. Ale ten nasledujúci okamih, to, čo zaregistruje ako ďalšie, O tej bolesti vo svojom, hrudníku, vo svojom hrudníku je vlastne Ježišov slávny príchod. Keď Ježiš príde, zázne taký zvuk, že zobudí všetkých mŕtvych A každý, kto zomrel, tak tá ďalšia udalosť ktorú začne vnímať, je práve Ježiš. Jeho príchod, jeho tvár a jeho pozvanie do nového domova. Možno v tej chvíli, keď Ježiš bude prichádzať, bude pri v hrobe svojej mŕtvej cerky, kriačať matka, ktorá bude plakať. Budú jej slzy stekať z očí, pretože smúti za cerku, ktorá je zomrela, ktorú mala rada priesla jej kvety na jej hrob. Ale vtedy sa sem zatrasie, na nebi bude prebiať zvláštny výjav, obloha bude ožiaraná neobyčajnou slávou, bude počuť prenikavý zvuk a zrazu sa otvorí hrob a aniel jej podá do rúk ktorú prišla. A potom spoločne aj s manželom, ako jedna rodina, pojdu do nového domova, ktorý pre nich Ježiš Kristus. Naozaj, už dnes môžeme pozdvihnúť hlavy a tešiť sa na to, že Ježiš príde a uvedne nás do nového domova, ktorý pre nás pripravil. Naozaj, toto bude veľmi ťažké, aby to sa tam napodobnilo. Preto si treba uvedomiť, čo sa všetko stane, vtedy, keď Ježiš príde, aby nič iné nás nemohlo nejakým spôsobom oklamať. Ďalšia dobrá správa je, že keď Ježiš príde, tak živí, živí, ktorí zažijú ten druhý príchod, ktorí nebudú skriesení, tak budú vychvátení, uchvátení v ústretí pánovi. Pán Boh si nás zdvihne a zoberie k sebe. A poštol Pavol to popisuje týmito slovami. A potom my, ktorí budeme nažive, keď Ježiš príde, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch, hore v ústretí pánovi. Neviem, ako to Ježiš urobí, ale verím, že to urobí tak, že to bude pre nás nezabudnutelné. A že budeme jasne vedieť, že teraz prišla tá chvíľa, na ktorú sme sa celý život tešili. A budeme tak navždy s Ježišom Kristom. Milan, hovorí svojej manželke Alici Miláčik. Správy nie sú dobré. Máš rakovinu a šance na prežitie je tak 50%. A potom, deň čo deň, večer čo večer, po práci za ňou prichádzať do nemocnice, aby bol pri nej, aby ju potešil, aby sa s ňou rozprával, aby ju držal za ruku, aby ju potešoval. Aby jej povedal, čo sa deje doma, čo sa deje vo svete. Ale zároveň sa aj pozeral, ako mu jej život uniká medzi prstami. Keď zomrie, tak ju pochová, ale vo chvíli, keď príde Ježíš, tak opäť zažije radosť z nového stretnutia, pretože jeho manželka bude skriesená, Ježíš ukončí jeho utrpenie, zvýťazí nad smrťou a obidvaja budú môcť vstúpiť do nového domova. Tí, ktorí vložia svoju dôveru v Krista, budú žiť na veky budú sa môcť tešiť z nového domova, ktorý Ježiš pre nás chystá. V Afrike je taký zvyk, že keď zomrie malé dieťa a to dieťa je pochované do hrobu, tak na ten hrob ani nedávajú nejaký extra kameň, ako máme vo zvyku my, alebo nejaký iný. Ale v Afrike je zvykom zasadiť strom na mieste, kde je to dieťa pochované. A ten strom symbolizuje nádiej rodičov, že ich dieťa raz bude znovu žiť. Krásny symbol nádeje, ktorý vysťuje to, čo nám Ježiš povedal. Naša nádej nás takisto uistuje o tom, že raz, aj keby sme zomreli, budeme žiť, lebo Ježiš nás vysviesi. Pre mnoho rodín to bude naozaj šťastné stretnutie. Verý nasledovníci Ježiša Krista ktorí budú živí pri príchode Krista, tak spolu s mŕtvymi skriesenými pôjdu do nového domova. Apoštol Pavol, keď opisuje udalosti druhého príchode Ježia Krista, tak pripomína, že všetci budeme premenení. Nielenže mŕtvi že budú skriesení, že my budeme vychvátení hore k jejšovi Kristovi do neba, ale zároveň naše telá sa zmenia. Pán Boh urobí, dá nám nové tela, ako hovorí Biblia. Počúvajte, povieme vám tajomstvo. Nie všetci zomrieme, ale všetci budeme premenení. Naraz v tom okamihu, keď sa naposledy ozve polnica, keď zaznie, tak mŕtvi budú skriesení, neporušiteľní a my budeme premenení. Lebo to porušiteľné si musí obliec neporušiteľnosť a to smrteľné si musí obliec nesmrteľnosť. Um, ja síce ešte nie som dôchodca, ale už cítim, že moje telo je dosť pominutelné, vetché a slabé. Keď povieš, že som už veľmi starý a chorý, ľudia mi neveria, no ale tak predsa len v mojom veku. V každom prípade stárnutím a vekom nám prípúdajú choroby. Um, ten zrak nám už tak neslúži, ako nám slúžil. Takisto slúh je, aký si oslabený a potrebuje, aby nám ľudia povedali niektoré veci dvakrát a vlastnejšie sme pomalší, zabúdame. Kto si povedal, že znakom staroby je, keď sa človek zohne, aby si uviazal to pánky a už keď je zohnutý, tak sa sám seba pýta. Čo by som mal ešte urobiť, keď už som tu dole? Biblia hovorí, že to pominuteľné si oblečie nepominuteľnosť a to smrteľné si oblečie nesmrteľnosť. Takým spôsobom mi Biblia opisuje tú, tú zmenu toho, čo sa udeje. Kromy je zo svojich invalidných vozíkov, odhody a barly, slépy budú vidieť, hluchy budú počuť, tí, ktorí boli už starší, tak zrazu budú mladí a krásni. vidíme. Máme sa na čo tešiť. V každom prípade nás už nebude trápiť artritída, reumatizmu, srdcové choroby, cukrovka či rakovina. Pri Kristovom príchode dostaneme nové telá. A toto je skvelá správa. Jedna skvelá správa. V nebi nebudú karty. V nebi nebudú zdravotné karty. Viete, tie, pre kde, kde, máme u lekára, kde je na to naše meno a priezvisko, dátum narodenia. A kde mu vnútri je, ja neviem, možno 30, 40, 50 strán a tam sú tie naše choroby a zlomeniny a kedy nás pichali do všetkých tých rôznych miest na našom tele. Hej? Ehm, kde sú všetky tie lieky, ktoré sme za celý ten život jedli, to tie rengenové snímky, operácie, ktoré... Toto tam nebude. V nebi nebudú zdravotné karty. Nebudeme ich potrebovať. Naozaj, je na čo sa tešiť. Boh dá každému, kto nasleduje Išia Krista väčší život, ale aj nové telo. Hej. On mocou, ktorou si môže všetko podmaniť, pretvorí naše ponížené telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu. Budeme zdraví bez bolesti. Je to jedna z vecí, na ktorú sa už teraz môžeme tešiť. Pretože budeme prežívať úplne novú kvalitu života. Biblia hovorí, že pri druhom prichode Ježia Krista bude aj veľké zemetrasenie. A to zemetrasenie bude jednak fyzické, ale aj v srdciach ľudí, pretože pri príchode Ježia Krista tu budú dve skupiny ľudí. Pre tých Jedna skupina, pre ktorých bude udalosť druhého príchodu e, udalosťou vrazosnou, ktorí sa tešia. Ale budú tu aj ľudia, ktorí sa na túto udalosť netešia a pre ktorých to bude tragická udalosť. Bude to podobné ako s voľbami. Hej? Každé voľby majú svojho víťaza porazeného, majú tých, ktorí sa radujú, ale aj tých, ktorí sú smutní. Avšak tento smútok bude oveľa vážnejší a bude pretrvávať celé veky. Zjavenie Jána v 6. kapitole popisuje to, čo sa stane pri druhom príchode týmito slovami. Nebo sa stiahlo ako zvytok. Všetky vrchy i ostrovy sa pohli zo svojich miest. Nakoniec tých tater bude možno aj rovina. Králi zeme, veľmoží, vojvodcovia, boháči a mocnári sa ukryli do jaskýň a medzi bralá vrchou. A volali k vrchom a bralám, Padnite na nás a ukryte nás pred tvárou sediaceho na tróne a pred hnevom baránka. Budú tu ľudia, ktorí sa nebudú tešiť z toho, že Ježiš sa vráti. Lebo nadišiel veľký deň ich hnevu. A kto môže v ten deň obstáť? A preto sa budú skrývať, preto budú utekať. A zjavenie pokračuje. Nasledovali blesky, zvuky, Hromy a veľké zemetrasenie, akého nebolo odvtedy, čo je človek na zemi. Čiže aj zem sa zatrasne pri Ježišovom príchode. A ten otras bude taký, aký ešte nikto nezažil. A najhoršie je, že mnohých prekvapí, pretože príde v dobe, keď to budú ľudia najmenej čakať. Pretože ľudia budú zanepráznení zábavou a tým, že sa budú hnať za svojimi vecami. Nebudú si všímať to, čo sa deje okolo nich. Nebudú si všímať tie znamenia doby, o ktorých sme hovorili včera. Ktoré nás upozorňujú na to, že sa blíži niečo veľké a veľkolepé. Všetky kmene zeme budú nariekať. Dotkne sa to mnohých ľudí na celej tvári zeme. A toto sa má stať tým, ktorí na ten deň nie sú pripravení. A budú stratení. A dokonca to sami vedia. A je to veľmi, ale veľmi smutný obraz. A pritom by to všetko mohlo byť úplne, ale úplne inak. Pre nich ten deň by mohol byť úplne iný. Stačilo by, aby túžili po tom novom svete, o tom domove, pre Ježíš pre všetkých ľudí istá. A najhoršie je, že keď sa prebudia, tak to, čo zažijú, to nebude sen, ale realita. Na Zemi nie je nič dôležitejšie ako to, aby sme boli pripravení na stretnutie s jejšom Kristom. Keď príde. Všetko, čo tu máme na Zemi, je naozaj krehké a pominutelné. Či už je to bohatstvo, či už je to majetok, či už je to čokoľvek, na čom si ako ľudia zakladáme. Jedno zemetrasenie a všetko bude preč. Preto Ježíš hovorí, preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť a postaviť sa pred syna človeka. Ježíš hovorí, preto bdejte, buďte pozorní, dávajte pozor, aby, aby vás to neprekvapilo. Pretože pánov deň príde ako zlodej v noci, z nedazdania. Keď to nebudeme čakať, keď to nebudeme očakávať. Jedna rodina sa presťahovala do Toronta, mali taký domček, v ktorom začali bývať, do ktorého sa presťahovali, mali aj peknú záhradu a na tú záhradu si postavili nový záhradný grill a večer išli nakupovať. A Keď sa potom vrátili z toho nákupu, tak zistili, že grill, ktorý si postavili do záhrady a pri ktorom sa tešili na to, že budú pozývať susedov, aby si spolu Urobili barbecue, tak ten grill zmizol. No ale si povedali no, už čo? Nedá sa nič robiť, bolo im to ľúto, ale život ide ďalej. Ale boli veľmi prekvapení, keď o dva dní ten grill sa objavil opäť na ich záhrade a na grille bol lístoček. Sme vaši susedia. Vítame vás. A včera sme si požičali váš grill. Mali sme hosti náš grill sa pokázal, tak sme si požičali ten váš. Veľmi pekne vám ďakujeme, že sme si ho požičali. Prepáčte, že sme vám to nemohli povedať. Veľmi sa za to ospravilneme. A pretože sme vám spôsobili ťažkosti, tak vám nechávame lístky na koncert, ktorý je dnes večer. A celá tá rodina sa potešila, že majú skvelých susedov, zobrali lístky a išli večer na koncert. Keď sa vrátili domov, tak celý dom bol prázdny že tie lístky boli od zlodejov. Pánov deň príde ako zlodej v noci. Ale deň Krístovho príchodu nás vôbec, ale vôbec nemusí prekvapiť. Pretože to, čo sa udeje predtým, to sú jasné znamenia, ktoré nás na to môžu upozorniť. Upozorniť na to, že sa blíži jeho príchod. A nikto nás nemusí žiadnym spôsobom oklamať, nejakým spôsobom odviesť. Samozrejme, keď vám niekto dá zadarmo lístky a neviete, od koho sú, neodchádzate z domu. Takže, čo sme si všetko povedali o druhom príchode Ježia Krista? To prvé, čo sme si povedali, je, že budú tu falošní proroci, ktorí sa budú pokúšať oklamať ľudí a napodobniť jeho príchod. Ďalej sme si povedali, že diabol sa bude objavovať ako aniel sveta, svetla a práve preto tu budú takéto pokusy. Ďalej sme si povedali, že druhý Ježišov príchod nebude vôbec tajný. Nie je to niečo len pre vyvolených, ale naozaj to bude verejná udalosť. A bude to taká verejná udalosť, že druhý príchod uvidí každé oko, každý človek. Nie je možné, aby si ho nikto nevš- niekto nevšimol. A nielenže že e, budeme jejša vidieť, ako prichádza, ale ho budeme aj počuť. Pretože príde so všetkými svojimi anjelmi, príde v ich sláve... Padlňa, som si tak, už takže príde so svojimi anielmi a zaznejú aj trumpety možno takéto zvonienie ktoré nás úplne prestraší a budeme vedieť, že to tu je a bude nám klepať srdce tak ako teraz mne a nás budeme vedieť, že to tu je a prichádza tá udalosť, na ktorú sme sa tešili. Len aby sme neboli takto neprijemne prekvapení. Tak, um, príde naozaj za zvučného hlasu archanila a ten hlas bude taký, že všetci mŕtvi, pravodliví, tí, ktorí boli celý svoj život vernejšovi Kristovi, budú skriesení. A živí veriaci budú premenení a, veria- a získame nesmrteľnosť. A nie len ale aj nové telá. No a samozrejme tí, ktorí na to nebudú pripravení, ktorí sa nechajú oklamať, ktorí si nevšimnú, čo sa deje, tak tí budú nariekať. Marta bola taká dobrá kresťanka. Mala takú dobrú, šťastnú a fajn povahu. Vždy, keď sa s ňou niekto stretol, tak stačilo, aby mu podala ruku, pozdravila ho a už sa pre toho človeka ten, de- ten deň stal oveľa, oveľa krajším. Vždy mala na tvári úsmev a dobré slovo pre tých, ktorí vyzerali taký nejaký strápený a, a smutný. Bola to naozaj žena, s ktorou sa ľudia radi stretali a s ktorou sa radi rozprávali. Ona chodila do toho svojho e, zburečku kresťanského, do toho svojho spol- e, kresťanského spoločenstva a tam mala takú svoju službu, Vždy ľudí pozývala k spoločnému stolu a k spoločnému jedlu. Ale jedného dňa zavolala e, tomu miestnemu pastorovi, kazateľovi a už e, v hlase, akým hovorila v telefóne, kazateľ spoznal, že sa deje niečo veľmi vážne. A zavolala si toho kazateľa sebe domov, pretože sa s ním na niečom potrebovala e, dohodnúť. A tak kazateľ hneď išiel z domu, prišiel k nej a Marta išla hneď e k veci. A povedala mu, že lekári jej zistili rakovinu. Ej, našli jej takú tú e, hrudku, guľku na prsníku, ale to nebola osamotená guľka, ale, ale už mala aj metastázy po celom tele a lekári odhadovali, že jej zostáva tak nejak 30 dní života. Ale pozvala som ťa tu preto, pretože ťa chcem poprosiť o, o pomoc pri mojom pohrebe. Chcem ti povedať, čo by som bola veľmi rada, aby sa pri mojom pohrebe udialo. A tak mu začala hovoriť. To prvé, čo by som si veľmi želala a priala je, aby si kázal pri mojom pohrebe na tej bo- pohrebnej službe o druhom príchode Ježiša Krista. To by som bola veľmi rada, keby tá téma bola druhý príchod. A potom si prajem, aby... Speváci, ktorí tam budú, aby spievali piesne, ktoré budú takisto o, o druhom príchode Ježiša Krista. Aby spievali piesne, ktoré sú naplnené nádejou a, a radosťou z toho, že Ježiš príde. A keď budem mŕtva, tak si veľmi prajem, aby ste ma obliekli do tých šiat, ktoré som mála tak rada, v ktorých tak rada chodila na bohoslužby. A potom tu mám ešte jednu vec. Bola by som veľmi rada aby keď budem ležať v tej truhle, aby som v ľavej ruke mohla držať Bibliu. A tak kazateľ, keď počúval, čo ona hovorí, tak si to tak písal. A tak prvý bod kázaň o druhom príchode, druhý bod piesne o druhom príchode, tretí bod sviatočné šaty, štvrtý bod Biblia do ruky. Ale potom tu mám ešte jednu vec, povedala Marta. Veľmi by som si prijala, aby ste mi do pravej ruky dali vidličku. To sa kazateľ stavil, prekvapil a prečo vidličku? Prečo chceš mať vidličku v ruke, keď už budeš teda mŕtva? No a ona mu hovorila, vieš, celé roky, keď som ľudí pozývala k spoločnému stolu a oni keď dojedli a už mi dávali ten príbor aj ten tanier, tak som im povedala, viete čo, nechajte si ešte vidličku, lebo teraz príde to najlepšie. Teraz príde zákuso. Takže oni vedia, že keď si mali nechať vidličku, tak sa ešte mali na čo tešiť. Že príde niečo lepšie, čo bolo doteraz. A tak keď budem ležať v truhle a ľudia budú prichádzať, aby sa so mnou rozlúčili a budú vidieť, že mám v ruke vidličku a ty tam budeš stáť a budú sa ťa pýtať, prečo tá Marta má v truhle a v ruke tú vidličku, tak im musíš povedať, prečo ju drží povieš že ona verí, že príde ešte niečo lepšie. Že smrť nie je to posledné, čo zažije. Že smrť nie je to posledné slovo, ale že príde niečo lepšie. Že príde Ježiš Kristus. Smrť ešte nie je koniec. Jedného dňa Ježiš príde. Rakovina to nie je to posledné slovo, pre Marta zažila alebo ktoré, posledné slovo, ktoré by zazdielo v jej živote. Ale to posledné slovo bude mať Ježiš, pretože priniesie do jej života niečo oveľa lepšie. Tá vidlička znamenala pre ňu a pre všetkých nádej. Na to lepšie, čo príde. Naozaj nie je možné úplne presne opísať, ako to bude vyzerať, keď Ježiš príde. Dovoľte, aby som vám ukázal niekoľko obrazov, takéto takú panorámu Ježíšovho príchodu, ako sa, ako, ako sa ju pokúsili stvarniť rôzni umelci a autory. Ako si predstavovali a predstavujú to, ako Ježíš prichádza ako je to opísané v Biblii. Takže v čase, keď to nebude nikto čakať, okrem tých, ktorí veria Ježiša Krista, tak Ježíš sa vráti. Boží hlas sa ozve ako hrmot hromu a oznámi deň a hodinu príchodu svojho syna, Ježa Krista, na našu zem. A vtedy sa nebo zvinie ako zvitky, zem sa pred ním bude chvieť a každá hora a ostrov sa pohne zo svojho miesta. A potom niekde na, na oblohe sa objaví malý čierny obláčik. Možno taký veľký ako ľudská dláň ktorý sa však bude veľmi rýchlo zväčšovať a približovať k zemi. A bude stále svetlejší a svetlejší a žiarivejší, až sa z neho stane obrovský oblak, nad ktorým sa bude vynúť nádherná dúha. A vtedy Božie deti budú v tichosti a bez slova hľadiť na túto scénu, bude to ohromujúce. A oni budú vedieť, že sa blíži ten, s ktorým sa chcú stretnúť, že sa blíži čas, ten okamih, kedy vstúpia do toho domova s veľkým D. A obloha bude žiariť, pretože milióny anielov budú obklúpovať jejšia Krista na jeho tróne. A celá nádhera tohto výjavu pokrie nebesia. A keď sa budú blížiť k zemi, tak naozaj každé oko uvidí tohto prichádzajúceho kráľa. A na jeho hlave už nebude trňová koruna, ale na jeho hlave bude nádherná žiarivá koruna. A na jeho odeve bude napísané král kráľov a pán pánov. Králi zeme, kniežatá, boháči, vojvodcovia a mocní ľudia, tí všetci budú kričať na skaly a na hory, aby na nich padli a skrýli ich pred touto velikosťou a slávou prichádzajúceho baránka. A pred Ježišom budú postavení tí, ktorí ho prenasledovali a ktorí zabíjali Boží ľud. Pred Ježišom budú postavení tí, ktorí sa vysmievali Ježovi Kristovi a ktorí zavrhli Krista ako Božieho syna. Tí, ktorí kričali ukrižuj ho, ukryžuj ho. A budú mať srdce v krku, v kolena budú mať rozochvené a v desivej a zúfalej hrôze budú volať. On je Boží syn, on je naozaj ten pravý Mesiáš. A tí, ktorí by Krista a jeho verných ľudí zahubili, tak teraz budú svetkami slávy, ktorá ich obklopí. Ale z tej slávy sa nebudú radovať, a ta sláva ich bude strašiť. A naozaj ho uvidia vo všetkej sláve, uvidia ho, ako sedí na svojom tróne a uprostred svojho zdesenia započujú aj hlasy tých verných, pre ktorých táto udalosť bude tou najradosnejšou udalosťou v ich živote a ktorí budú volať, hľa, On je náš Boh, v Neho sme dúfali, On nás spasí. A uprostred fejúcej sa zeme, uprostred úderov, úderov, bleskov uprostred hromov sa otvoria hroby a všetci tí, ktorí boli verní Jejšovi Kristovi, stanu zmrtví a budú vychvátení hore k Jejšovi Kristovi. Pretože budú počuť tie mocné slova prebuďte sa, zobuďte sa, otvorte oči vy, ktorí spíte v prachu vstaňte a príďte ku mne. No a po celej zemi bude znieť Ježíšov hlas a všetci tí, ktorí ho budú počuť, budú žiť a budú odchádzať do svojho nového nebeského domova. Budú mať nové telo, z ktorého sa budú tešiť, budú prebudení z hlbokého spánku a dostanú nesmrteľnosť. A budú sa tešiť z toho, že sa konečne stretnú s tým, v ktorého celý život verili a v ktorého dúfali a na stretnutie, s ktorým sa tešili. A anieli zhromaždia všetkých vyvolených zo všetkých svetových strán, od iného neba, od jedného konca zeme až k druhej. Spoja rodiny, spoja priateľov, spoja deti so svojimi rodičmi. A všetci naozaj s radosťou vstúpia do nového domova. Vstúpia do domova, do domova ktorý je v nebesiach a ktorý, ktorý pre nás chystá Ježiš Kristus. A keď budú vystupovať do nebies, tak budú volať tým hromovým hlasom a spolu Svetý, Svetý, Svetý Pán Boh Všemohúci. A keď sa budú blížiť k tomu Svetému mestu, keď sa budú blížiť k tomu miestu, kam ich Kristus vedie, tak potom zvolajú Haleluja. A budú môcť vstúpiť na miesto, kde sa stretnú s Ježišom Kristom, kde sa budú môcť pozrieť do Jeho očí, do Jeho tváre, kde sa s ním budú môcť porozprávať, kde budú obklopení jednak nebeskými bytostiami, ale kde budú aj obklopení všetkými tými, ktorí celý život dôverovali a verili v Ježíša Krista. A Ježíš dá všetkým nové meno, Ježíš všetkým povie vítajte konečne doma. Veľmi som sa tešil na túto chvíľu a som rád, že konečne nastala. A každého bude naplňať nevyslovná radosť a šťastie ktorí sa otvoria brány toho svetého mesta, toho nového Jeruzaléma a všetci tí, ktorí boli skriesení a premenení, vstupia do nového domova. A Ježiš povie, poďte požehnaní môjho otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. Takže týchto pár obrazov chcelo ilustrovať tie udalosti, ktoré sa udejí, keď Ježiš príde. Tak ich nakreslili ako si ich predstavovali rôzne autory na základe toho, čo je napísané v Biblii. Naozaj nič a nikto nie je dôležitejší ako Ježiš Kristus, pretože len On nám môže dať nádej a nový domov. Znamý kazateľ, dvaj Moody mal takisto prednášky a po jednej prednáške za ním prišla uh, jedna mamina, chcela sa s ním rozprávať, ale keďže mala zo sebou aj svojho 8 ročného syna, tak keď prišla k dvajtovi Múdymu, tak prvé, čo samozrejme povedala svojmu synovi, pozdrav toho Uja a podaj mu ruku. No ale chlapec, keď teda pristúpil k múdimu, tak mu podal ruku, ale podal mu ju takto zovretu. Nie takto, ale takto. No a samozrejme, keď to tu vidí mamina, tak čo sa to deje, prečo môj syn je taký neslušný, prečo sa tak drzo, drzo správa. Tak mu začala dohovárať, no ale dohováranie viedlo len k tomu, že chlapec si dal ruku zachrbát a, a žiadnym spôsobom nechcel poz, pozdraviť kazateľa, s ktorým sa chcela jeho mamina rozprávať. Tak samozrejme už oblial pod, taká hamba, môj syn sa nevie pozdraviť, tak, tak ešte mu dohovárala. Ten syn sa teda dal nakoniec prehovoriť, ale keď otvoril ruku, že podá ju uh, dvajatový múdy tak mu z ruky vypadla taká obyčajná malá farebná gulička. A keď sa na to uby pozerali, aj kazateľa, aj, aj jeho mamina, tak vtedy im došlo, jaj, tak on sa len bál, že keď podá tú ruku tomu kazateľovi, takže tu guličku stratí, že on ju príde, len on, on ju nechcel, nechcel prísť. Neviem, um, čo momentálne v živote môžete prežívať, ale každý z nás môže mať v živote takú guličku, ktorú nechceme pustiť, o ktorú sa bojíme a o ktorej si myslíme, že ak ju stratíme, tak stratíme niečo veľmi zácne. Čo nám môže brániť, aby sme plne dali svoje srdce Ježišovi Kristovi. Pretože máme strach, aby sme neprišli o to, čo ak sebecky milujeme. Možno, že je to nejaký náš hriech. Vášeň, závislosť. Ale Kristus nás nechce pripraviť o nič, čo by nám mohlo nejakým spôsobom chýbať. Kristus nás nechce pripraviť o naše peniaze, majetok či titul. On s nami chce nadviazať vzťah, ktorý pretrvá väčnosť. Chce, aby sme boli pripravení na jeho príchod. To sa s vami takisto aj dnes večer modliť a Zároveň vás chcem vyzvať k tomu, že ak budete cítiť, že chcieť prežiť väčšinu s Ježišom Kristom, ak vo svojom srdci máte túžbu zažiť ten domov s veľkým D, ktorý pre nás Ježiš chystá, tak poproste o to vo svojom srdci Ježiša Kristom. Povedzte mu, panie, dnes večer ti chcem dať svoj život. Nechcem si nič nechať vo svojom vo svojej ruke. Chcem ti patriť aj s tým, čo som a čo mám, pretože nič lepšie na tomto svete nepoznám. Nelipnime na niečom, čo by nám mohlo zabrániť žiť väčšie s Ježišom Kristom. Môžeme váhať, môžeme bojovať, pretože vieme, čo sa chceme vzdať. Ale to vie aj Ježiš Kristus sa nám zdá, že na to nemáme silu, aby sme sa toho vzdali. Ježiš je ten, ktorý nám to dá. Pretože On presne vie, čo, trp, čo trápi naše srdce. On nám rozumie a On nám chce pomôcť. Nebieské Otče, chcem Ti poďakovať za nádej, ktorú si nám dal v príchode Ježiša Krista. Ďakujeme ti, že jeho príchod je jedinou nádejou pre tento svet. A chceme ťa prosiť, aby si nás prijal. Aby si nás očistil od našich hriechov a nedostatkov, ktoré ti teraz v dôvere odozdávame. A ďakujeme ti za uistenie, že sme spasení v Kristovi Ježišovi. Ďakujeme ti za radosť, že môžeme spolu s našimi rodinami žiť s tebou na veky. Děkujeme ti za to, že se už teraz na to můžeme těšit. Že nás nám daruješ domov s velkým D, v kterém nikdo z nás nebude sám a kde nás budou mít všeci radit. Za to ti děkujeme v měně Ježíša. Amen.